0: Olá, seja muito bem-vinda ao episódio 57 do Conversas do Despertar aqui quem tá falando é a Flávia Melissa eu te dou as boas-vindas a essa oportunidade aqui da gente refletir um pouquinho mais profundamente sobre temas relacionados ao universo do autoconhecimento tudo aquilo que a gente ama e eu comecei hoje aqui dizendo, né, seja muito bem-vinda ao episódio 57 do Conversas do Despertar, porque o episódio 56, que foi o da semana passada vai ficar na história deste podcast, gente. Eu assim, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu amo vocês. <risos> gente, que episódio foi esse, eu sei, foi um episódio muito cheio de coisas com muitas revelações, com decisões sendo tomadas ao vivo aqui, enquanto eu gravava o podcast gente, foram assim, realmente olha, eu vou te dizer, eu gravei esse podcast na segunda-feira passada hoje é quarta-feira, eu tô gravando esse podcast quarta-feira, são seis horas da manhã eu tô gravando esse podcast antes dos meninos acordarem pra ir pra escola, foram os dez dias mais insanos de toda a minha vida, talvez mas não tão insanos como os primeiros 10 dias de vida dos meus filhos. <risos> Mas, gente tudo que aconteceu nesses últimos 10 dias assim, eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês, assim como quero compartilhar também um pouco do que aconteceu até essa tomada de decisão, né? Eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas dizendo que elas querem entrar pro digital e que o meu podcast de alguma forma tinha trazido um outro lado da moeda e elas estavam refletindo porque a coisa era vendida de uma forma e eu tava trazendo um outro lado e eu quero trazer um pouquinho também de todas essas minhas experiências ao longo desses 10 anos vivendo na internet. Então, pega aí o seu chá, o seu café e bora pro papo. Mas antes da gente começar, né, gente? Vamos, assim, fazer aquele momentinho de centramento, só pra gente se lembrar de quem a gente é, do que, que a gente tá fazendo aqui. É, como eu disse, são 6 horas da manhã, tá caindo uma chuva danada lá fora. E eu, eu amo, assim, os dias de chuva, né? Eu, particularmente, gosto muito de dias de chuva. Claro que é muito difícil diferente, né, a forma como a gente se sente do que quando tá aquele baita sol bonito no céu mas eu acho que os dias de chuva, eles têm assim, uma resiliência e algo que faz com que a gente se lembre de que a vida acontece para muito além do que tem dentro da nossa cabeça, né, pensa que coisa mais louca, uma chuva, uma água louca caindo do céu, essas nuvens né, esse, esse ciclo essa coisa de que a água um dia tá no oceano, depois ela evaporou virou nuvem, aí ela vira chuva, e aí a chuva tá regando uma horta, né, eu acho que essa ideia do ciclo da água é algo que me lembra muito que nós, seres humanos, somos feitos de 66% de água, então essa questão cíclica, em especial nós mulheres, né, com toda a questão da ciclicidade feminina, mas de modo geral, nós seres humanos também fomos feitos para estar em movimento, e essa chuva me trouxe essa inspiração logo de manhã, então eu quero te convidar a se centrar um pouquinho. A fechar os seus olhos, a sentar numa posição confortável. Não sei se vocês vão ouvir o meu barulho da chuva, muito provavelmente não. Mas esse momento assim, né, em que você se lembra de que existe muita coisa para dentro de você, né? A gente tá sempre tão distraído com o lado de fora... Sempre prestando tanta atenção no que tá acontecendo fora, né? Da, da nossa pele pra fora. E essa é uma oportunidade pra gente... Parar... Se conectar com agora... E com o que tá acontecendo do lado de dentro. E muitas coisas acontecem do lado de dentro da nossa pele. Então, assim... Examina o seu corpo, da pele para dentro. Vê o que se passa. Se existe alguma tensão, se existe alguma sensação. E se tiver, simplesmente inspira. Solta o ar e traz mais relaxamento. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. E percebe. Esse movimento constante que acontece dentro da gente. Esses pulmões que estão sempre inflando e murchando. Percebe como dentro de você tudo é movimento. coração não para nunca de bater, os pulmões não deixam nunca de inflar e murchar, o sangue não para de correr. E o quanto que presa na sua mente, você pode se desconectar dessa verdade de que tudo está em movimento dentro de você. Quando a gente olha para fora, Jung dizia, né? Quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente desperta. que a gente está sempre tão acostumada a se referenciar pelo que acontece do lado de fora e a gente deixa esse mundo interno muito em segundo plano. Então, só permite que esse silêncio chegue. E também ouve o seu corpo, porque talvez o seu corpo esteja te pedindo para você fazer algum movimento. Hum, eu estou me espreguiçando! me espreguiçando! por mais que eu tenha me espreguiçado na cama, meu corpo agora me pediu isso, então também percebe aí, né, se o seu corpo te pede alguma coisa, porque, gente, o nosso corpo, ele é o instrumento de navegação mais precioso pra gente andar aqui por essa vida na tridimensionalidade, porque é dentro do corpo que a gente sente, a gente é muito cabeção, a gente passa muito tempo dentro da cabeça, se identificando com os pensamentos, acreditando que a nossa verdadeira essência mora ali naquele rosto que está encarando a gente no espelho. Mas, gente, a vida acontece toda, praticamente, do pescoço para baixo. E a gente não percebe, né? A gente está sempre tão focada no lado de fora, sempre tão focada naquilo que eu quero, naquilo que eu quero conquistar, naquilo que eu quero atingir, e assim, esse é aquele momento em que você se sente super livre aí, você pode continuar ouvindo esse podcast de olhos fechados, centrado, ou então, bora pro rolê aí, e eu provavelmente vou ficar com os meus olhos fechados por aqui. É, a gente passa muito tempo achando que a vida acontece do lado de fora da gente, né? Que a vida, é, o que é real, de verdade, é aquilo que eu preciso conquistar, são as metas que eu preciso bater, são os lugares que eu preciso chegar, são as coisas, né? Que eu preciso conquistar e a gente se esquece muito de se balizar por aquilo que acontece da pele pra dentro, né? Que são as sensações, é a nossa conexão com o nosso coração, é o quanto que a gente se sente motivada diante diante de uma determinada coisa, ou de, diante de uma determinada ação, de uma determinada atividade. E eu quero começar esse podcast agradecendo especialmente com todo o meu coração as pessoas que me mandaram algum tipo de salve relacionado a esse podcast. Ai, gente, vocês são muito incríveis. E assim, é o que eu digo, sabe? É, é, a gente pode até ir mais rápido se a gente for sozinha, mas a gente vai tão mais longe quando a gente vai em grupo quando a gente vai acompanhar, e vocês assim, vocês me dão tanta força, vocês não têm noção, eu recebi muitos e-mails muitos e-mails, de pessoas querendo marcar consulta, de pessoas dizendo que se sentem da mesma forma na vida de pessoas dizendo que sentem falta de encontrar mais dessa verdade aqui na internet que as pessoas na internet parecem que são plásticas, parecem que são de mentira e eu quero dizer pra vocês que todo o feedback que vocês me mandam, não só através dos e-mails que vocês mandaram mas também lá pelas redes sociais os directs as respostas que vocês mandaram nas caixinhas de perguntas, foi muito legal ver o movimento de vocês realmente se entusiasmando com o conteúdo do 56 se você não escutou ainda esse podcast eu sugiro que você escute, talvez seja uma boa você dar uma pausa aqui no 57 ouvir o 56 e depois ouvir o 57, porque o que eu vou compartilhar aqui nesse podcast foi tudo que aconteceu nos últimos 10 dias e todos os passos e talvez algum coisas que também tenha faltado eu trazer aqui para vocês terem a ideia total, assim, a ideia completa da história. Mas eu tô colocando aqui embaixo, na descrição desse podcast, ou se você tá escutando no site, eu também vou colocar aqui pra você, o link que você clica para marcar a sua consulta comigo. Essa eu acho que é a maior novidade dos últimos tempos. Eu tava com a minha agenda fechada para novos atendimentos desde 2014, então são oito anos com a agenda fechada. Eu não deixei de atender em todo esse tempo, eu sempre estava atendendo uma pessoa ou outra, uma pessoa que trazia essa intenção, esse interesse, eu olhava ali na minha agenda e falava, caramba, vai, eu consigo sim atender, porque é o que eu gosto muito de fazer, eu sou a pessoa da conversa, sou a pessoa do olho no olho, sou a pessoa do pensar junto, eu me sinto realmente muito viva quando eu faço isso, e tá resgatando esse meu lado na minha vida, tá sendo muito especial, então eu tô deixando um link, eu fiz um formulário lá no Google Form, com todas as informações, sobre esse trabalho, e assim que você preenche esse formulário, a Rúbia vai entrar em contato com você através do WhatsApp, tá bom? Para passar mais informações e também para marcar o seu atendimento, e tanto faz se você tá querendo uma consulta específica, se você pensa em fazer atendimentos semanais, se de repente existe algo que seja mais interessante para você, como por exemplo um programa de mentoria individual, com começo, meio e fim, número delimitado de sessões, mas tudo isso a gente vê junto tá, no nosso primeiro atendimento e eu acho importante começar trazendo isso aqui, porque na verdade, essa decisão de voltar a atender foi algo que assim, ela foi tomada praticamente ao vivo assim, né enquanto eu gravava o podcast 56 e o vídeo do YouTube dessa semana também trouxe um pouquinho de todos esses bastidores então também, eu não vou me repetir de tudo que eu disse no vídeo do YouTube se você não assistiu o vídeo do YouTube, super convido para assistir, se de repente você tá ouvindo esse podcast no meu site no site eu consigo colocar quantos links eu quiser, se você tá ouvindo esse podcast em algum agregador de podcast, você muito provavelmente não vai conseguir achar esses links mas aí eu te convido a me procurar lá no Instagram Flávia Melissa e dar uma olhadinha por lá porque tem sempre os links de canal de YouTube, de site de tudo, inclusive para você seguir mais de pertinho comigo, entrando pro canal do Telegram e enfim estando mais ativa aí comigo nas redes sociais. Então, é, eu acho que é importante trazer aqui essa parte 2 porque, na verdade, meio que escapuliu da minha boca durante a gravação do podcast, que eu não queria mais, né? Eu não queria mais trabalhar com digital, eu não queria mais ser escrava do algoritmo, eu não queria mais viver à mercê dos likes, do engajamento, dos comentários, eu não queria mais ter que ficar me preocupando com uma folha de pagamento gigante e eu quero dizer pra vocês, assim, que, na verdade, por mais, né, que esse eu não quero mais tenha sido assumido mesmo no podcast, foi muito interessante gente, porque eu saí do podcast parei de gravar o podcast, era sei lá, 9 horas, aí eu fui tomar banho tudo, não sei o que, trabalhei um pouco de manhã às duas horas da tarde eu tive uma reunião com uma pessoa, com quem eu estava fazendo uma consultoria de negócios digitais, eu conto um pouco dos bastidores dessa consultoria lá no vídeo do YouTube, que na verdade eu vejo assim, para aquilo que ela se prestou a fazer, a consultoria foi um desastre <risos> Aliás, como muitas coisas na vida, né, gente? A gente mira numa coisa e acerta em outra. Mas, assim, aquilo que eu tinha me proposto a fazer... Aquilo aqui a consultoria tinha se proposto a fazer... Foi uma tragédia do começo ao fim. Nenhuma das métricas que elas propuseram aconteceu. Agora, a verdadeira tragédia mesmo que aconteceu... Foi a ruptura da sociedade entre as duas donas da agência da consultoria... Em pleno processo de consultoria. Então, assim... Nossa, gente, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Talvez em um outro momento também não quero ficar aqui dando pano pra manga para de repente, vocês quererem saber quem são as pessoas, porque eu sei que vocês são Maria Fifi, eu também sou. Então, ai, ah, já quero saber qual foi o bafão, etc e tal, esse não é o foco. Mas, assim, por mais que tenha sido uma tragédia nesse sentido, a consultoria, ela foi perfeita para eu ganhar clareza sobre os processos que estavam acontecendo. Ter começado a fazer essa consultoria, gente, já foi, assim, meio que um grito da independência às margens do Rio Ipiranga, sabe? Tipo, independência ou morte, né? Eu não quero mais ficar nesse lugar de pensar estratégia, eu quero abrir mão disso tudo, eu quero entregar isso para uma outra pessoa e eu quero fazer aquilo que de fato é o que eu faço bem, eu quero estudar eu quero montar meus cursos, eu quero estar com os grupos é isso que eu quero fazer, eu não quero passar horas do meu dia planejando o que, que vai ser estrategicamente para lançar o próximo programa, etc e tal, a verdade é que assim, o processo de lançamento de um programa digital ele é muito maior do que vocês possam imaginar e eu acho importante trazer isso aqui também também, principalmente em função de todas as pessoas que me escreveram falando, cara, eu flerto com digital, eu penso em ir pro digital. Porque, gente, assim, o que vocês veem é assim. Eu começo a anunciar um evento gratuito duas semanas antes, três semanas antes, vocês me vêm fazendo um bochiche pelas redes sociais durante esse período até o evento gratuito acontecer, aí o evento gratuito acontece, acontece ali a abertura de vaga para uma nova turma de alguma coisa, nos próximos dias vocês me vêm fazendo um bafafá sobre isso e acabou. Ou seja, vocês vêm 15 dias de atividade só que por trás desses 15 dias de atividade a gente teve pelo menos dois meses de trabalho em reuniões para definir qual é o tema do evento gratuito qual é o mote, qual é a big idea para definir texto de uma página de captura que vocês vão clicar para se inscrever no evento todos os e-mails que saem e as mensagens de WhatsApp desde o momento em que você entra para essa lista de e-mails ou que você entra para um grupo de WhatsApp toda essa dinâmica da produção dos materiais então, assim, é muito mais complexo do que vocês imaginam. E a verdade é que eu tava muito cansada de ter que tomar todas essas decisões. Eu tenho, bem na frente, assim, da minha mesa de trabalho, alguns post-its, né, grudados na parede. E eu anoto sempre essa, sabe, coisas assim, né? Por exemplo, eu fiz minha sessão de terapia, de repente ali veio uma frase que marcou pra mim, eu vou lá e anoto no post-it. E uma das coisas que tá no, na minha parede faz muito tempo, é uma frase que eu aprendi com o Thiago, meu terapeuta, que Diz assim, menos micro decisões todos os dias. Por quê? Porque para alguém que tá tratando de um transtorno de ansiedade, você ter que ficar decidindo coisas o tempo todo só vai alimentando essa ansiedade. O meu trabalho era uma sucessão de decisão de coisas. Qual que vai ser o mote? Aí vamos definir a identidade visual do evento. Aí vamos definir a página de captura. Vamos definir qual vai ser né, os posts que vão ser lançados. Isso tudo me cansou muito. Não é dar o curso. Então eu também recebi Recebi muitas mensagens de pessoas preocupadas com o que vai acontecer, mas poxa vida, o portal despertar. Gente, o portal despertar, tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida: que o portal despertar continua. E para eu estar falando isso aqui para vocês é porque realmente eu passei por muitos períodos com o portal despertar. O portal despertar existe desde 2016. Ele tem seis anos de idade, ele segue sendo o maior portal de assinantes do Brasil no segmento do autoconhecimento e da espiritualidade. É uma plataforma super completa, é um valor de assinatura mensal. Se você não não conhece a proposta do Portal Despertar eu também vou deixar esse link disponível é, nesse podcast no site vou deixar esse link disponível também lá nas redes sociais quando você entra no Instagram arroba Melissa, tem lá o link na minha bio, você clica ali e você tem todos esses links Portal Despertar é a minha casinha online, Portal Despertar é o meu ambiente, é onde eu me sinto com a minha galera onde rolam dois encontros quinzenais todos os meses e eu estou com planos de começarmos a ter encontros semanais no Portal Despertar, porque a verdade, gente, com essas decisões que eu tomei, eu liberei facilmente aí na minha agenda, umas 5 horas de trabalho por semana, vocês podem colocar isso aí, se eu for levar em consideração o período de lançamento, eu liberei umas 20 horas de trabalho na minha semana, então com essas horas de trabalho, que obviamente serão preenchidas com outras coisas, né, como por exemplo os atendimentos, mas nessas horas de trabalho eu quero começar a dedicar pelo menos uma a duas horas ao vivo pro Portal Despertar todas as semanas, então eu ainda tô amadurecendo aqui. Se você é uma assinante do Portal Despertar, escreve pra gente nos nossos canais de atendimento. Diz se você gosta dessa ideia. Da gente. A gente já tem dois encontros mensais, né? A gente tem uma Masterclass, que é uma aula que acontece sempre no período noturno, das oito e meia até as nove e meia da noite, em que a gente aborda um tema mais profundamente. E a gente tem um outro encontro que acontece mensalmente dentro do Portal Despertar, que é uma sessão de perguntas e respostas, onde as assinantes do Portal Despertar podem me fazer as suas perguntas sobre qualquer coisa ao vivo. A gente se reúne ali no Zoom, os grupos nunca são muito grandes, sempre dá para todo mundo ter o seu espaço de fala e é sempre muito gostoso, e além desses dois encontros ao vivo no Portal Despertar estou pensando seriamente em fazer mais dois, ou seja, a gente teria um encontro semanal ao vivo lá dentro do Zoom exclusivo para assinantes do Portal Despertar e sei lá, de repente a gente combinar de ler um livro juntas ou então fazer um grupo de estudos, então se você é uma assinante do Portal Despertar e ouvinte aqui do podcast, manda um e-mail para mim, para eu saber como você se sente em relação a isso e qual é a ideia que você tá tendo. Mas o fato, gente, é que depois que essa verdade escapuliu assim pela minha boca, eu tinha essa sessão de consultoria às duas horas da tarde. E eu disse que a consultoria foi uma tragédia em tudo, mas que ela foi muito boa para me trazer clareza. E clareza é sobre o quê, Flávia? Clareza sobre como as pessoas que estavam trabalhando comigo, elas não tinham uma função definida, né, então a primeira coisa quando eu comecei esse trabalho de consultoria a primeira coisa que a gente começou a mexer foi na equipe, então assim, quais são as pessoas que trabalham hoje, o que cada uma dessas pessoas faz, no que que essas funções eventualmente estão se, se sobrepondo, então mais de uma pessoa envolvida na mesma, no mesmo tipo de atividade, então assim, o primeiro passo foi olhar para cada pessoa que trabalhava comigo, e aí assim né, quando eu falo isso, são pessoas que eu amo, são pessoas que se tornaram meus amigos amigos pessoais, são pessoas cujas famílias, né, a gente viu crescer, viram crescer a minha família e eu vi crescer a família dessas pessoas, e eu percebo hoje, gente, um movimento de muita codependência em relação a essas pessoas, sabe? Amigos muito próximos, né, que trabalhavam comigo, eu hoje percebo que muitas vezes eu repeti frases completamente codependentes, como por exemplo, ai, ah, o sustento de três famílias dependem de mim, tipo, não, gente, o sustento da minha família depende de de mim. E depende de mim porque o Ricardo trabalha comigo, então a gente tem uma única porta por onde entra dinheiro, porque na verdade não depende só de mim, depende de mim e do meu marido, né? Nós somos os dois responsáveis pelo sustento da família, mas assim, eu me colocar no lugar de que eu sou responsável pelo sustento de outras famílias, era um peso que eu colocava nas minhas costas, e gente, eu vim de uma era de ouro, digamos assim, do mundo digital, olha lá, hein, se algum dia vocês ouvirem falar era de ouro do mundo digital, vocês sabem, fui eu que estou falando... <risos> será que eu tô lançando moda, lançando tendência? Porque assim, gente, é inegável ninguém pode dizer o contrário que o mercado de produtos digital mudou da água pro vinho depois da pandemia não tem nem o que a gente discutir porque veio a pandemia, muito mais gente foi pro digital, as coisas ficaram muito mais concorridas e quando eu digo concorridas não tô nem falando em nicho de mercado que tem aí uma outra pessoa vendendo programas de autoconhecimento ou de desenvolvimento pessoal como eu, por mais que sim existam, mas não é concorrência nesse sentido é a concorrência do anúncio do Instagram que vai aparecer no seu feed, porque você tá concorrendo pelo tempo da pessoa que tá vendo o Instagram com mais 300 outras pessoas que estão ali leiloando, né? Acontece um leilão, eu não sei se vocês sabem como isso funciona. E também não vou me demorar aqui sobre o assunto, porque não é o objetivo. Mas assim, quando você faz uma campanha de anúncios, você se compromete ali, eu quero pagar até tanto a pessoa ver esse anúncio. O que que significa isso? Existe um leilão do tempo da pessoa que está no Instagram, quem dá mais por aquele tempo e o Instagram vai distribuindo de acordo com a sua inteligência, porque, por exemplo, você é o meu nicho, por exemplo. Então, você tá aqui ouvindo o podcast, você se interessa pelo meu trabalho. Só que você também se interessa muito por jardinagem. E você também se interessa muito por dança flamenca. E esses três produtos que serão anunciados estão concorrendo pelo seu tempo porque o tempo que você passa na frente do seu dispositivo é o mesmo. Então, hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, mas assim, né, até o último, a última campanha que a gente rodou pra um programa, era assim que acontecia, né? Você via três posts de pessoas que você seguia e um anúncio. Três posts, um anúncio. Três posts, um anúncio. Eu não sei se você já reparou nisso e começa a reparar agora. Então, a gente concorria. Imagina só, gente. Eu quero que vocês pensem. Pra você fazer um, um calendário de lançamentos durante o ano, você tem que levar em consideração, por exemplo, esse ano seria uma tragédia. GED esse último trimestre do ano. Porque tem eleições políticas, então assim, as redes sociais estão mais bombadas do que nunca em relação a isso. Você tem Black Friday acontecendo em novembro. No Natal, por que, que ninguém lança coisa perto do Natal? Porque não dá pra você concorrer num leilão com lojas americanas, com shopping center, com marcas internacionais. Não tem como você concorrer com isso, né? É, e assim, não é só no Brasil, são anunciantes de outros países também, né? Que pagam em dólar, que é muito mais fácil. Então assim, gente, virou uma bagunça, não dá pra dizer que não aconteceu isso, né? E pra continuar no jogo depois de 2020, eu precisaria, eu não quero colocar desse jeito, porque não é que eu precisaria, eu não precisaria nada, eu não preciso de bosta nenhuma, eu preciso ser quem eu sou e fazer aquilo que me encanta. Mas assim, pra continuar de uma forma competitiva nesse mercado trazendo resultado, pagando todo mundo que trabalha comigo... e além de tudo, pagando as minhas próprias contas sem nenhum tipo de desespero... eu precisaria ganhar uma inteligência de business que eu não ganhei, e eu não ganhei porque eu não gosto eu não gosto, ah, eu sou empreendedora gente, eu não sou empreendedora, eu sou psicóloga entendeu, tipo, nossa durante algum tempo tudo que eu queria era um sócio sabe, falou gente, eu quero um sócio que injete 50% do dinheiro mande e ganhe 50% do dinheiro, eu vou lá e faço a minha parte eu sempre tive super aberta pra isso acontecer, porque eu nunca gostei desse mundo dos negócios, até porque, gente, o mundo dos negócios é muito traiçoeiro e você olha pro segmento do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, você acha que você tá falando com pessoas, nossa todo mundo muito bonzinho, muito espiritualizado vocês não têm ideia do que eu já vi, vocês não têm ideia do que já aconteceu comigo, e eu não, também não vou ficar falando muita coisa aqui, porque é, não é o foco, acredito eu que agora com todas essas ações, eu consegui liberar espaço na minha agenda para escrever o meu próximo livro, então eu também pretendo abordar muito desse, desses bastidores, né no, no meu livro que é a continuação do Sua Melhor Versão Sua Melhor Versão acaba quando eu começo esse online, né? Eu acho que nada mais interessante do que uma continuidade que me acompanha durante esse online, até essa decisão que eu tomei de encerrar as minhas atividades no mercado de produtos online, pelo menos até segunda ordem, e é, são coisas, assim, de baixo nível, sabe? Coisas de baixo nível, de tentar te passar perna, de tentar, de tentar, gente, assim, olha, de tentar comprar o seu domínio pelas suas costas, sabe assim? É, sei lá, você cria um curso chamado meu pé chuchu, sei lá e aí eu sei que você tem um curso chamado meu pé chuchu, eu vou lá e crio um site chamado meu, meu pé chuchu.com.br só para quando você tiver a ideia de comprar esse site, você não ter mais esse site disponível, então assim são coisas, gente, que você, é, é muito difícil de imaginar, né, que acontecem esses bastidores, mas acontecem, porque quem tá trabalhando em qualquer coisa são sempre seres humanos, né, e se a gente não tem consciência desse nosso lado sombrio, o que acontece é que a gente acaba projetando isso e a gente acaba vivendo as nossas relações de uma forma forma muito sombria, né, e aí depois que eu tomei essa decisão, eu tinha essa consultoria, que por mais que tenha sido uma tragédia, do começo ao fim ela foi muito boa pra eu perceber o quanto que eu estava enfim, gente, tudo assim, sabe desde salários desatualizados salários que tinham a ver com uma realidade de 2020 e não de 2022, é, as pessoas ganhando mais do que se pagava no mercado as pessoas é, com sobreposição de função e aí tinham coisas, várias coisas que que ninguém fazia, coisas que precisavam ser feitas, que ninguém tava fazendo então, nossa, foi assim, muito importante pra ganhar clareza, né, e isso me permitiu ter essa clareza de que cara, eu não quero mais, entendeu, não é algo com a Luli cara, a Lully segue sendo minha melhor amiga desde os meus 18 anos, não é algo com a Lully gente, graças a Deus, a Luli já tava trabalhando numa outra agência, isso é algo que eu agradeço todos os dias, assim, né, pra quem não sabe, a Lully é minha melhor amiga desde os 18 anos de idade ela tá comigo desde o começo, desde 2013, ela já passou por todas as funções dentro da empresa que vocês possam imaginar. Recentemente ela começou a trabalhar numa agência, eu acho que foi assim, muito pulo do gato, a melhor coisa que ela fez, um dos motivos pelos quais ela fez isso é porque ela queria me desafogar, ela falou, meu, eu sei que é uma atenção para você, que o meu to, todos os meus ovos estejam na sua cesta, e ela arrumou um emprego e isso me deu, gente, eu acho que assim, hoje eu vejo que as peças estão sempre se juntando, né, mas o que que aconteceu de lá pra cá, gente, até porque nossa, esse podcast já tá ficando super longo eu prometi pro Ricardo que ele ia ter no máximo meia hora e ele já tá com 32 minutos desculpa, amor, mas eu não posso me demorar muito porque a gente tem todo o rolê das crianças, né, pra agilizar, pra ir pra escola mas assim, eu tive essa reunião na sequência e nessa reunião na sequência, eu abri abri completamente o meu coração... E eu disse, olha, eu não vou continuar com a consultoria. Em tese, eu teria que continuar, porque eu assinei um... Eu não assinei, né? Em tese, eu teria que ter assinado um contrato que eu não assinei, porque eu esqueci. E elas, provavelmente, já no meio dessa bagunça toda da relação delas, esqueceram de me cobrar. Então, eu não tinha um contrato assinado. Mas mesmo assim, né, gente? Eu tinha ali assumido um compromisso de que a gente ia fazer esse trabalho pelos próximos seis meses. E aí, eu tinha feito dois meses de trabalho. E eu virei e falei, olha, não dá pra continuar. Não dá. Os resultados que a gente teve, nessa Sabe? Nenhum dos resultados que a gente teve com as ações de vendas que vocês propuseram, alcançou os resultados. Eu não tenho grana para seguir desse jeito, com uma folha de pagamento de 45 mil reais por mês faturando 12, sabe porque gente, vocês acham, ai nossa a Flávia deve encher o dela de dinheiro, vocês não sabem o que eu pago, vocês não sabem <risos> é um absurdo assim né, o quanto as ferramentas custam o quanto você paga de anúncio pra chamar uma pessoa pra um evento seu e todos os bastidores, todas as pessoas que trabalham, eu tava com uma folha de pagamento de 45 mil reais por mês pensa o que que é isso gente, se acordar todos os dias tendo que fazer 45 mil reais pra pagar conta nos próximos 30 dias era uma pressão muito grande, não é do que? Que eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, né? E, na verdade, eu vejo que, se eu quisesse continuar no jogo, mesmo dos produtos digitais, eu teria que fazer uma série de contratações de pessoas para fazer funções que não eram exercidas por ninguém da minha equipe, e eu virei e falei, não, não vou contratar, porque primeiro não tem dinheiro. Segundo, que eu não quero mais fazer isso. E aí chegou a hora de anunciar na consultoria que era isso que ia acontecer. Eu ia parar com a consultoria, eu ia parar com tudo. E foi muito boa essa conversa. A sócia que permaneceu, né? não a que pulou do barco, mas a que permaneceu. Ela foi muito compreensiva. Ela se colocou super à disposição de me ajudar a fazer essa passagem de bastão. E na sequência, na mesma segunda-feira, pensa, eu já conversei com outras duas pessoas pessoas da minha equipe, é, uma delas que ficava, não, eu conversei com três pessoas da equipe, é, duas delas que ficavam e uma que saía né? no dia seguinte eu conversei com mais uma pessoa que saía, no dia seguinte com outra pessoa que saía também, e aí o que aconteceu foi que de lá pra cá eu estou me acostumando com essa nova rotina, eu gravei o podcast 56, então na hora que ele foi liberado na sexta-feira muitas pessoas entraram em contato, querendo marcar consultas eu já estou com algumas consultas marcadas pra semana que vem, tô super entusiasmado de começar esse movimento mas de modo geral, gente, eu tô me sentindo muito inteira naquilo que eu tô fazendo, é como se eu tivesse, de repente encontrado uma leveza da qual eu tivesse esquecido, sabe alguma coisa que você já viveu, mas você acabou esquecendo, deixando pra trás e agora eu me sinto, me, sabe resgatando esse estado de leveza dentro de mim, e eu sinto que o grande passo, que foi um passo fundamental pra que eu conseguisse tomar todas essas decisões, eu acho que foram dois passos fundamentais, né, o primeiro, gente foi o, eu não quero mais que escapuliu aqui durante a gravação do podcast. Isso foi, assim, muito fundamental, porque foi realmente quando eu tive a oportunidade de me ouvir falando, e assim, é meio como se tivesse... Sabe aquela expressão horrorosa, mas que eu acho que define muito descabacei? É como se eu tivesse descabaçado, entendeu? Tipo assim falei não quero mais é isso não quero mais não tem como voltar atrás nisso que eu falei e é isso eu não quero mais o que, que eu vou fazer a partir disso né e a segunda coisa que foi muito determinante para que eu tomasse todas essas decisões em tempo recorde porque de um dia para o outro eu desliguei três pessoas da minha equipe de um dia para o outro eu desafoguei muitos mil reais das minhas costas é de um dia para o outro eu liberei um espaço na minha agenda liberei espaço dentro de mim sabe então assim uma coisa que eu tô conseguindo fazer é dar uma volta todos os dias eu tô conseguindo sair e aí eu olho o mar e aí eu vou de bicicleta, ou eu vou de carro eu já entrei pra, pra uma comissão da horta, da escola do Gael, do meu filho mais velho vou lá ajudar a mexer na horta da escola estão acontecendo muitos movimentos bem de comunidade mesmo sabe? Então tem algumas mães que estão querendo se reunir, pra trocarem saberes e eu acredito muito nisso, eu acredito muito em comunidade acredito muito na força principalmente na força do feminino que se empodera então muitas coisas aconteceram, eu consegui fazer atividade física todos os dias de lá pra cá, então tá sendo assim, muito inspirador, sabe gente, pra mim mesma eu tô me inspirando comigo mesma, assim sabe, claro que eu também sou super ansiosa, então eu fico com medo quando é que eu vou ter um número de pacientes suficiente que pague as contas mas eu tô muito confiante de que essas coisas vão acontecer na hora certa e que quanto mais a gente solta mais a gente entrega, mais a gente confia mais a gente tem motivos pra agradecer também, então eu tô muito nesse movimento e uma coisa que foi muito fundamental também, pra eu ter conseguido tomar essa decisão, foi ter entendido o que que me segurava naquele lugar, e eu acho que, nossa e é tão interessante, né, porque passou-se 10 dias mas quando eu lembro da forma como eu me sentia 10 dias atrás, era como se eu tivesse acorrentado assim, o que que eu vou fazer agora a empresa começar a render essa grana que eu preciso render, pra que as pessoas que trabalhem comigo, continuem trabalhando comigo, isso é uma coisa que eu acho muito impressionante da codependência, né, vocês Bem, por mais que eu esteja trabalhando a minha codependência desde 2009, quando eu recebi o diagnóstico, a gente está em 2022. Passaram-se 13 anos, né? 2009, 2022, é, passaram-se 13 anos, ainda assim, a codependência me pega, e me pega de um jeito que não tem nada a ver com relacionamento amoroso, né, como foi no primeiro momento, mas uma relação de trabalho completamente codependente, como é que assim, né, eu me coloco nessa posição de que, para as pessoas sustentarem as suas famílias, eu preciso fazer o que eu faço, gente, é muito arrogante até certo ponto, né, não é só uma over responsabilidade que você coloca nas costas, é uma arrogância muito grande, né, como se as pessoas não tivessem capacidade de se virar, como se pessoas não Fossem desligadas dos seus trabalhos todos os dias Como se as pessoas não tivessem a capacidade De encontrar algo inclusive melhor Como por exemplo que a Lully tá vivendo Eu acredito que a Lully está melhor trabalhando Na agência que ela tá trabalhando do que ela tava trabalhando Comigo, quero acreditar pelo menos <risos> Amiga, eu te amo, se você tiver ouvindo esse podcast. Mas assim, né, é uma, um lugar... Então assim, uma coisa que eu acho importante de dizer, talvez deixar registrado aqui pra vocês, pra que vocês comecem, se você vive uma situação semelhante na sua vida, algo que você sente que você tem muita dificuldade de deixar pra trás, que você até percebe que não faz mais sentido na sua vida, mas que você não consegue simplesmente abandonar. Eu quero que você se olhe com bastante sinceridade no espelho, né, e que você tente responder essa pergunta. O que que eu ganho fazendo isso, né? Foi uma pergunta que eu dei eu demorei muitos meses para responder o que que eu ganho fazendo isso, mas uma das coisas que eu ganhava, era não ter que correr o risco de mim indispor com essas pessoas, porque você desligar alguém da sua empresa já é muito difícil, imagina se essa pessoa tá com você trabalhando há nove anos e é sua melhor amiga, imagina se essa é uma pessoa que, né um dos irmãos da jornada da caminhada que você sente que tem como eu sinto que é o Camilo, por exemplo que trabalha comigo, ele desenhou o primeiro portal despertar, tá comigo desde 2015, ou o Renan que também é uma pessoa incrível, que fazia o tráfego, né? Pô, aprendi a gostar do Renan, Renan é uma pessoa super querida não queria ter que passar por isso, então é muito difícil você conseguir trocar de pele, né? Usando aí a analogia da cobra, que foi algo que eu mencionei lá no meu vídeo do YouTube, é muito difícil você conseguir trocar de pele, você ter uma pele do seu tamanho, com a qual você se sinta mais confortável, você tenha mais movimento, se você não, não abandona a pele antiga, né? E abandonar a pele antiga, abandonar essas situações, é um desafio muito grande mas quanto mais clareza você ganha sobre isso, maior a sua possibilidade também de agir nessa direção. Ai... Falei pra caramba, né, gente? Mas agora eu preciso realmente ir. Já são 6h52 da manhã e as crianças têm que sair de casa às 7h15. Eu tô deixando o Ricardo total sozinho nesse rolê. Mas eu queria muito aproveitar esse comecinho de dia pra vir aqui. Agradecer de verdade o carinho de todo mundo que dedicou uns minutinhos a me escrever um e-mail ou foi lá no meu Instagram dizer como que você se sentiu. Gente, foi super interessante porque um monte de gente me relatou, assim, né? Ontem, num dos encontros do Portal Despertar, a Amanda, uma das assinantes do Portal Despertar, disse que pela primeira vez na vida, ela já tinha o hábito de fazer né, o journaling, escrever diário, registrar ali os pensamentos dela no papel, mas que o meu podcast inspirou ela, a primeira vez na vida, ela se gravar falando né, putz Amanda você não tem noção, eu fiquei muito feliz com essa sua partilha que você fez ontem e eu fico muito feliz de saber que de alguma forma eu inspiro a jornada de vocês gente, é muito bom pra mim saber que eu sou essa fonte de inspiração, que não é perfeita, que é falha, que vive pisando na bola falando palavrão hahaha <risos> mas que é de verdade, gente isso vocês podem ter certeza, aqui do lado de cá, vocês têm uma pessoa que tá sempre trabalhando pra ser de verdade, autenticidade, verdade espontaneidade, são três dos meus valores principais que regem absolutamente tudo que eu faço na minha vida, e eu me sinto muito grata, muito, muito, muito muito grata, de poder compartilhar disso tudo com você, então não deixa de avaliar esse episódio na sua plataforma de podcast, gente é muito linda a avaliação que eu tenho, que esse, esse, esse podcast tem, pelo menos no Spotify onde eu olho sempre, mas também no Deezer em todos os outros agregadores de podcast é muito gostoso pra mim saber que vocês estão aí avaliando, que vocês estão dando é, a quantidade de estrelinhas que você acha que esse podcast merece, e é muito gostoso também seguir com vocês todas as semanas então, se você quer ficar mais pertinho de mim vai lá me acompanhar no Instagram onde eu tô todos os dias, às vezes mais presente, às vezes menos presente mas eu tô sempre, também não deixa de conhecer o meu site, não deixa de acompanhar pelo canal do Telegram, e por aqui a gente segue semanalmente nessas conversas do despertar, trazendo clareza, e eu acho que eu quero terminar o podcast de hoje justamente com essa frase, né, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. E eu espero que o Conversas do Despertar seja uma oportunidade de te ajudar a olhar pra aquilo que acontece da sua pele. Pra dentro. É isso, a gente se vê na semana que vem. Um beijo muito grande pra todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!